0: Práve ste si pustili podcast za magurských novín. Prajme vám všetkým dobré ráno a možno nás počúvate aj večer alebo po obede, ale my tento podcast nahrávame ráno a konečne tu nastala zmena, pretože tento podcast, ktorý budete počúvať uh, práve dnes alebo vo chvíli, kedy ste si ho pustili, je dôležité povedať, že toto je prvý podcast, ktorý už nevyrábame doma, je to tak.
1: Áno, všetkým dobré ráno. My s Lukášom už nie sme v našej spálni. Naša spálňa sa premenila opäť na iba spálniu. Žiadne káble, žiadne stojany, žiadne mikrofóny. My už sme pekne túto v ramagu, rozložený na pódiu a tento podcast nahrávame už tu v ateliéri.
0: Áno, a je to celkom dobrý pocit, keď už viete, že uh, sa môžete dešiť aj na divákov, pretože už v sobotu uh, máme ďalší program a je to celkom príjemný pocit keď už viete, že ten komfort ktorý máte v tom ateliéri je už naozaj k dispozícii a môžete tvoriť podcasty tak povediac v takom, v takom lepšom uh, rozpoložení pretože tie všetky káble a všetko čo k tomu potrebujete sú tu a my dnes nahráme ja so Simonkou nejaké ďalšie 2-3 podcasty ale ten prvý uh, bude uh, rozhovor bude, tým podcastom bude rozhovor ktorý sme uh, uskutočnili s Ingin inžinier- Petrom Výrostekom mladším, ktorý je pilotom ozbrojených síl Slovenskej republiky. Simonka, kedy ten rozhovor bol uskutočnený?
1: Áno, práve listujem v knihe. Tak ty si sa s Petrom rozprával v januári roku 2014, takže už 6 rokov.
0: Áno, to, to som bol na vysokej škole, vtedy som býval v Skupave, Peťo pôsobí blízko Malaciek. Uh, takže vlastne stretli sme sa v Stupave, pretože sme mali od seba len pár kilometrov a vznikol rozhovor, na ktorý si stále veľmi rád spomínam a musím povedať, že mňa lietanie veľmi baví. A veľmi ho fascinuje. Všetko, čo je spojené s lietaním, u teba je to asi trošku ináč?
1: Oh, tak ja mám z toho obrovský strach, takže ja, keď musím ísť niekde lietadlom, tak ja sa na to musím mesiac dopredu pripraviť a potom, keď sa vrátim domov, tak ešte mesiac sa liečím z toho.
0: Áno, <laughs> pri poslednej ceste z Marsej som musel Simone na letisku vo Viedni rýchlo kúpiť veľkú vodku, aby sa upokojila, aby sme mohli postupne odísť do Bratislavy. <laughs> A
1: keď sme išli do Marsej, tak sme nechali na letisku asi 100 eur za palenku, aby som vôbec do toho lietadla vošla.
0: A tak. to boli ešte dobré časy a uh, tržby nám nepoklesli na nul. <laughs>
1: <laughs> to bolo v januári, tesne predtým, ako vypukula koronakríza.
0: Dobre, tak uh, to sme prezradili uh, trošku uh, z, z, našho, uh, z naš- našich manželských peripetí, ale teraz <laughs> sa už... Poďme vrhnúť na prácu a budeme si čítať rozhovor s pilotom ozbrojených síl a, a ako je to už zvykom, ja budem čítať odpovede a Simonka bude čítať otázky. Dobre? No dobre, dámy a páni, počúvate. Podcast za magurských novín a my sme veľmi radi, že sa vám opäť môžeme takýmto spôsobom prihovoriť. A teraz už rozhovor. Tento podcast je zadarmo. Môžete ho však podporiť zaslaním SMS na číslo 8866 v Cena jednej SMS sú 3 eurá. Ďakujeme vám za podporu. Inžinier Peter Výrostek, pilot ozbrojených síl Slovenskej republiky. Pre toto číslo zamagurských novín vám predstavujeme azda jediného zamagurčana, ktorý sa stal profesionálnym pilotom. Lietadlo je pre mnohých z nás netradičným dopravným prostriedkom. Predsa len nie všetci máme tento spôsob dopravy na dennom poriadku. Pri najlepšom sa nám let podarí absolvovať niekoľkokrát ročne. Lietanie je o adrenalíne, vzrušení, nádhere, ale aj o obavách z najhoršieho. Čo môže byť vzácnejšie, keď sa o tom môžete porozprávať s človekom, ktorý vám odpovie na čokoľvek, čo vás ohľadne lietadiel zaujíma. Pilot Peter Výrostek žije svoj sen, ktorý v ňom tlel od detstva. S malou dušičkou si podal prihlášku na leteckú fakultu a dnes je z chlapca z vidieka profesionálny letec. Peter je jasným príkladom toho, že svoje sny si môžeme plniť nech vyrastáme kdekoľvek, napríklad aj v Spískej Starej Vsi. Záleží skutočne na tom, čo všetko sme preto ochotní urobiť. Vážení čitatelia, predstavujeme vám jeden z najlepších rozhovorov, aké sa nám podarilo do posiaľ uskutočniť.
1: Chlapec, gymnazista, hrávajúci na klavír, býva na bugli. Takto si spomínam na Petra Výrosteka, ktorého som poznal, ešte keď som chodieval na základnú školu. A zrazu sa z neho stal pilot. Ako sa to všetko udialo? Či chceš, či nie, si v zamaguri raritou.
0: Vždy som túžil lietať. Ten sen som mal od malička. Niekde vo mne to driemalo, ale neveril som, že sa môže niekedy splniť. U nás veľmi neboli možnosti venovať sa lietaniu, takže ostal len sen, ktorý pomaly dozrieval. Počas štúdia na gymnáziu z pískej Starej vsi ma bavila matematika, fyzika programovanie a bol som rozhodnutý vydať sa touto cestou aj na vysokej škole. Keď prišiel čas podať si prihlášku, tak v brožúre s vysokými školami som si nalistoval Vojenskú leteckú akadémiu generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach, a bol tam odbor pilot bojového lietadla. Tak som si tam podal prihlášku. Rodičia o tom v podstate ani netušili. No a potom mi akurát prišla domov pozvánka na príjmacie skúšky. Bolo nás tam asi 300 uchádzačov a vyberali 10. Skúšky pozostávali z matematiky, fyziky a angličtiny. Po absolvovaní týchto predmetov nasledovali telesné testy. Tí, ktorí prešli prvým kolom, boli pozvaní na ďalšie kolo do vojenskej leteckej nemocnice v Košiciach. Tam nás čakali zdravotné testy a psychotesty a potom už ostávalo len čakať, či náhodou z motiky vystrelí. A vystrelilo. Bol to pre mňa obrovský úspech a mal som neuveriteľnú radosť. To som však ešte netušil, čo všetko ma ešte čaká.
1: Kopa učenia, adrenalín, prestíž, lietanie. Alebo mám skreslenú predstavu?
0: Netušil som, o čo pôjde. Prišiel som totiž do armády, do ozbrojených síl. Nastupuješ v podstate tak, že podpíšeš vojenskú službu, čím vstúpiš do trvalého pomeru profesionálneho vojaka. Ja som sníval o tom, že budem pilot. Videl som kopu filmov, rozumieš? Tie ma motivovali. Ako chlapec vidíš Top a myslíš si, že tak nejako to bude vyzerať. Študoval som na gymnáziu, v lete som jazdil na pltiach, bol na vrchole puberty, život je gombička, chodíš po diskotékach, vôbec nič vážne neriešiš a potom prišiel 4. september 2000 a musel som nastúpiť. Tak som nastúpil, prišiel som tam v civile ako všetci chalani, celý hrdý, že idem študovať za pilota, no... A tu nastal veľký zlom. Začala nám zrazu vojenčina. Nevedel som, čo príde. Vošli sme do hlavnej budovy, tam nám hneď povedali, aby sme všetky civilné veci, čo máme, odložili bokom, dostali sme takú kôpku vojenských vecí a museli sme sa prezliec do vojenskej teplakovej súpravy. Zobrali ma na izbu, ktorá nebola internátna izba, ako som si predstavoval, ale bola to klasická izba kasárenského typu. Zamrežované okno, dve kovové poschodové postele, štyri plechové skrinky a ja som na to pozeral ako vygúľaný blesk. Mal som tam pripravené ďalšie veci a postup, čo si mám ako poukladať do skrine. O chvíľu prišli za nami, že nás idú ostrihať a my pozeráme na nich s nagélovanými vlasmi. Chápeš, mladý 18-ročný chalaní. Mal si vtedy nejaký imidž a o chvíľu sme už vychádzali s vyholenou hlavou. Prvý ročník bola jednoducho základná vojenská služba a k tomu ešte škola.
1: Prečo to takto robili?
0: Vtedy som to netušil, ale teraz s odstupom času sa na to pozerám úplne inak. Malo to svoj zmysel. Vojenčina ťa naučí morálke, povinnostiam, zodpovednosti a to je možno to, čo dnešnej mládeži chýba. Síce hovoríme ako dobré, že tá povinná vojenská služba už nie je, ale na druhej strane mládež možno nemá tu zodpovednosť za seba, kamaráta kolektív, chyba takéto kolektívne myslenie. Všetko to malo svoje negatíva, ale podľa mňa aj množstvo pozitív. Ja som mal v prvom ročníku veľký problém prispôsobiť sa. Prvý mesiac bola riadna vojenčina, kde ťa učia pochodovať, ovládať zbrane. Boli sme vyvedení na týždeň niekam preč, kde sme si stavali stany a zakopávali sa ako normálni vojaci. Takže si bol nútený prežívať zo začiatku hlavne tie strasti vojenského života. Keď sme boli na škole, vedľa bol aj klasický internát pre vyššie ročníky a človek im závidel, keď videl tých starších pilotov, také 8 až 10 členné skupinky, ktoré už chodili na lietanie a ty si tam šúroval podlahu. Ja som mal v prvom ročníku 90% chuť a presvedčenie ísť preč. Odslúžiť si vojenčinu a vykašľať sa na to. Lebo tam natrafíš aj na to, o čom hovoria naši odcovia. Si nútený robiť kopu somarín, ktoré ti nedávajú zmysel a dajú ti ho, až keď si starší. Alebo natrafíš na niekoho, kto si na teba zasadne a ideš. Máš svoje práva a povinnosti. Dnes si je každý vedomý svojich práv, no málo kto svojich povinností. Tam to bolo presne naopak. Povinnosti 90%, práva 10%. Častokrát si urobil to, čo si mal a niekto mal stále právo Ti to aj tak nebrať. Ja som mal takého veliteľa, s ktorým sme si celkom nesadli do núty a tak som prvé tri mesiace pomaly ani domov nechodil. A teraz vieš, že tvoji spolužiaci z gymnázia sú na vysokej škole, prídu domov, idú na internát, po škole hrajú Counter-Strike alebo idú večer na pivo. A ja keď som chcel ísť von, tak som utiekol s tým, že som vedel, že ak ma chytia, tak budem mať prúser. Ale aj to malo v tom všetkom svoje čaro. Nejako to prešlo a už druhý, tretí, 4. ročník sme boli normálne na internáte a to už bolo super. Ale stále tam bola klasická na stránka a potom aj tá vojenská, kde si mohol už aj hodnostne rásť.
1: Ako to vnímalo tvoje okolie, že si sa dal na túto cestu? Začali si uvedomovať nejaké riziko povolania?
0: To riziko si nikto ani nepripúšťal, alebo... Aspoň ja osobne si nemyslím, že si ho niekto pripúšťa. Možno máma, manželka. Ale nejako sa o tom nebavíme a keď ti mám pravdu povedať, ja osobne to beriem asi tak, ako keď si sadám do auta a idem šoférovať. Ale stále tam musí byť rešpekt. Strach nie, ale rešpekt áno. Stále musíš brať tú najhoršiu možnú variantu. Zažil som aj situácie, keď som bol po prístati šťastný, že stojím nohami na zemi, pretože... Sú momenty, ktoré ti život prinesie, neočakávane, obzvlášť v tomto odbore. Ale čím lepšie si pripravený, tým lepšie dané situácie dokážeš zvládať. Celé lietanie ako napríklad dopravný pilot je o predikcii. Byť tých 10-20 minút myšlienkami vopred. Stále keď lietaš ako pilot, tak máš už taký vypracovaný zmysel, že myslíš na to, čo bude o hodinu? Čo bude o polhodinku? To, čo je teraz, je OK, ale neustále uvažuješ o tom, čo bude a čo môže byť. Máš nejaký scenár a pripravíš si dopredu riešenia, ktoré máš.
1: Kedy si na škole prvýkrát fyzicky prišiel do styku s lietadlom?
0: Prvý ročník bol pre mňa dosť demotivujúci. Bol si základák. Lietanie začínalo až od druhého ročníka. Začalo to tým, že sme mali najprv padákovú prípravu a museli sme splniť určitý stanovený počet zoskokov s padákom. Takže môj prvý stred s lietaním bol zoskok z lietadla. Nebol to tandem, ale samostatný zoskok na vojenskom padáku, ktorý bol našťastie blbúzdorný.
1: To je aký padák?
0: Je to okrúhly padák OVP-68. Aj keď na to zavesíš v rece, aj to dopadne. Nie je to krídlo, ktoré by si vedel svojimi zmetenými pohybmi zmanipulovať a uviezť do nebezpečného režimu. Tento padák bol viac menej neriaditeľný, respektíve ťažkoriaditeľný. Na tom dokázali vysadzovať ľudí po stovkách a po tisícoch. Tak my sme to mali tiež zvládnuť. Absolvovali sme výcvik, kde nás naučili, ako správne vyskočiť z lietadla, ako ten padák ovládať a ako správne dopadnúť. Tomu všetkému predchádza dosť obsiahla teória, na ktorú sa kládol veľký dôraz. Sú to veci, kde tvoj život vysí na vlásku a máš teda všetko nacvičené a presne vieš, čo bude nasledovať. Myslím, že sme mali na začiatku nejakých 5 zoskokov, no a potom sme začali lietať. Začínali sme v zlíne Z142. Je to malé jednomotorové lietadlo. Pridelili nám na ňom po 35 hodín. Každý letecký výcvik má svoju osnovu. Medzi prvé začiatočné lety patrí vývozný let s inštruktorom, kde on vzlietne a počas letu ti ukáže základné manévre. To je doľava, to je doprava, takto fungujú pedále, toto je zátačka, Takto sa stúpa, takto sa klesá a teraz si to chyť ty. Celý roztrasený, prvýkrát v živote si to chytíš a robíš, čo ti ukázal inštruktor. Máš našťastie veľkú výšku a je to všetko na nejakých režimoch, takže je to bezpečné. Pri navrate na letisko ti povie, aby si dal ruky na knipel, aby si cítil, čo sa robí a ako sa pristáva. Tak nejako vyzeral môj prvý zoznamovací let. Po ňom nasledoval výcvik letu po okruhu. Let po okruhu je základný manéver na pristátie. Máš dráhu, vzlet, urobenie nejakého obrazca okolo letiska a pristátie. Jeden okruh trvá povedzme 3 až 5 minút podľa typu lietadla, no a tých nalietaš na začiatku asi 30-40. To je ten základ. Počas okruhu. Je kladený najväčší dôraz na techniku pilotáže, pretože pilot mení konfiguráciu lietadla, rýchlosti, režimy, je tam málo času a veľa činností. Pri dlhších traťových letoch je to iné. Vzlietneš, potom máš let po trati, kde sa musíš sústrediť hlavne na prístrojovú orientáciu, navigáciu, map. Máš stanovené body, časy, stopuješ, pozeráš, porovnávaš, no a potom zase prichádzaš na letisko. Musíš znížiť rýchlosť, zmeniť konfiguráciu lietadla a ísť na pristátie. Cez leto sme lietali výcvik v Košiciach na letisku. Vieš, po ukončení semestra v rámci leta, keď ostatní chodili po zahraničí, ty si mal lietanie. Bol to nastolený režim, ktorému vždy predchádzala prísna príprava. Lietali sme vývoz na lety, okruhy a potom navigačné na lety. Nalietal si nejaké hodiny a potom inštruktori, ktorí ste vo lietali, urobili hodnotenie. Každý z nás má nejaké osobnostné črty. Niekto je solista, niekto je tímový hráč, niekto riskuje, iný je skôr opatrnejší a oni to prehodnotia a máš urobený svoj osobný profil, na základe ktorého pokračuješ ďalej.
1: Čo sa týka špecifikácie, na čom budete lietať, ako a kedy ste sa rozhodovali?
0: My sme nastupovali na školu s tým, že budeme si piloti. Medzi tým sa však zmenili potreby ozbrojených síl a bola potreba pilotov vrtulníkov. Takže na konci druhého ročníka nám oznámili, že z nás budú piloti vrtulníkov Mi-2, Mi-17 a neskôr Mi-24. O vrtulníku sa hovorí, že nelieta, ale sa trasie vytúženým smerom. Začala sa zase teoretická príprava, pretože skôr ako začneš lietať na nejakom type, musíš si preštudovať celú jeho technológiu. Musíš poznať letové obmedzenia, konštrukciu, motor, elektrický systém, palivový systém, olejový systém, hydraulický systém. Ďalej sa už učíš postupy. Máš normálne a zvláštne postupy. Normálne zahrňajú normálnu činnosť. To znamená, že prídeš k vrtulníku, skontroluješ ho pred letom, usadíš sa, kontrola všetkých spínačov a budíkov, spustenie lietadla, nasledujú postupy po spustení lietadla, rolovanie lietadla pred klesaním, pred pristátim, po pristáti, pred vypnutím, po vypnutí, po pristáti... To si mal takú buksu a všetko si musel mať namemorované. A začínal si tak, že si mal kabínu náslepo. Presne si musel vedieť, čo a kde zapínaš. To sa robí na každom type. Na zemi musíš vedieť všetko na 200%. Tak, aby si to vo vzduchu vedel aspoň na 100%. Je to pravda, pretože ako náhle sa motory spustia prvýkrát, začnú vibrácie a hľuk nastáva Kotálny blackout. Mám ešte zimomriavky, keď o tom rozprávam. Všetko máš naučené, tisíckrát si bol v tej kabíne, aby si to nacvičil. Spustíš motory a v tom momente máš okno. Inštruktor ťa nebude plácať po prílbe, lebo on vie, že to mal tiež a každý to tak má, keď začína. A preto sa príprave kladie strašne veľký dôraz. Lietali sme na vrtulníkoch MI2, Každé leto počas 3. a 4. ročníka. Boli to nádherné chvíle. Vrtuľník je veľmi zložitý na pilotáž, no hovorí sa, že kto sa naučí lietať na vrtulníku, naučí sa lietať na všetkom.
1: Dnes ale lietaš na dopravnom lietadle, nie na vrtulníku.
0: Áno. Na konci 4. ročníka sa zmenili potreby ozbrojených síl a z nás sa mali stať piloti stíhacích a dopravných lietadiel. Neskôr som si na základe štúdinných výsledkov mohol vybrať, kam chcem ísť. Ja som si vybral dopravné letectvo. A vôbec to nerutujem.
1: Na akých strojoch lietaš momentálne?
0: Momentálne lietam na lietadle L410 Turbolet a na Antonove AN-26. L410 je menšie regionálne dopravné lietadlo a AN-26 zase väčšie transportné lietadlo určené na stredné trate. Súčasne som druhý pilot na AN-26 a kapitán na L-410.
1: Lietaž pre armádu. Nelákal ťa niekedy komerčný sektor? Mohol by si sa tam dostať?
0: Áno, tá možnosť tam určite je. V civilnom letectve je o vojenských dopravných pilotov veľký záujem vzhľadom na ich rozsiahle skúsenosti a počet nalietaných hodín. Prechod z ozbrojených síl do civilného sektoru však nie je jednoduchý a... Obnáša mnoho administratívnych úkonov.
1: Aký je zásadný rozdiel v lietaní pre armádu a pre komerčnú aerolinku?
0: Zásadný rozdiel je asi vo finančnom ohodnotení. Možno uvidíš viac, ale život civilného pilota je momentálne dosť neistý. Pilot nikdy nevie, kde skončí. Trh v Európe je teraz dosť presítený, mnoholeteckých spoločností vzniká aj zaniká. Lietanie pre ozbrojené sily SR je pre mňa veľmi zaujímavé a krajšie, lebo plníme širokú škálu úloh. Keď si dopravný pilot, je tvoje lietanie samozrejme super, vidíš svet, ale je to niekedy dosť jednotvárne. No a keď pilot lietá čartrové alebo VIP-lety, je to dosť obmedzujúce voči rodine, lebo niekedy si nútený byť aj dva mesiace preč. V ozbrojených silách je určitý zaužívaný režim a do toho idú úlohy na rámec. Máš aj istotu, máš aj vzrušenie a hlavné je to, že okrem klasických preprav, materiálu a cestujúcich po celej Európe plníme aj kvantum iných zaujímavých úloh.
1: Aký je tvoj bežný deň v práci?
0: Jeden deň v týždni je vždy určený na komplexnú prípravu. Veliteľ dopravného krídla vyda úlohy, ktoré sa budú plniť v danom týždni, a piloti sa na ne pripravia. Nasleduje letový týždeň ako taký. Sú určené letové zmeny podľa toho, čo sa bude lietať. Lietaš podľa toho, aké úlohy plníš a v akom štádiu výcviku si. Plne vycvičení piloti vykonávajú prepravu nákladu a cestujúcich, vysadzovanie parašutistov, prípadne iné úlohy. Udržujú si najvyšší stupeň výcvičenosti a sú pravidelne preskúšavaní z techniky pilotáže a komplexného prevedenia letu. Ďalší piloti, ktorí sú ešte len v štádiu výcviku, sa pripravujú na to, aby si zvyšovali svoju kvalifikáciu a mohli plniť pokročilé úlohy.
1: Aká je vaša hodnostná hierarchia?
0: V dopravných lietadlách je vždy kapitán lietadla a druhý pilot. Vojenská hodnosť ako taká by v lietadle nemala hrať žiadnu úlohu. To znamená, že kapitánom lietadla môže byť nadporučík a druhým pilotom hodnostný kapitán. Posádky sa stanovujú na základe toho, akú má pilot kvalifikáciu a stupeň vycvičenosti. Tak, aby bola vždy dodržaná najvyššia možná miera profesionality a bezpečnosti. Samotný výcvik má viacero etap, z ktorých každá končí preskúšaním inštruktorom a zhodnotením schopnosti pilota pokračovať vo výcviku ďalej. Ako náhle dostaneš posledné preskúšanie, tak si schopný lietať za všetkých poveternostných podmienok vodne a v noci na území Slovenskej republiky a v zahraničí. Na začiatku lietaš ako druhý pilot so skúsenými kapitánmi bez cestujúcich a zbieraš skúsenosti. Ak už máš nejaký náled hodín a inštruktory sa rozhodnú, že ti to už ide dobré ako druhému pilotovi, dostaneš plnú kvalifikáciu. Druhý pilot musí okrem pilotovania robiť veci ako komunikovať, viesť letové záznamy, urobiť celú navigačnú prípravu, podávať letové plány. Neskôr na základe schopností môžeš robiť výcvik kapitána lietadla. Kapitán sa musí vedieť vždy správne rozhodnúť a nesie za všetko plnú zodpovednosť. Tento podcast je zadarmo. Môžete ho však podporiť zaslaním SMS na číslo 8866 v tvare Ramagu. Cena jednej SMS sú 3 eurá. Ďakujeme vám za podporu.
1: Koľko hodín máš nalietaných ty? Povedzme za rok 2013.
0: Približne nejakých 160 hodín. Už keď si dobre vyciečený pilot, tak sa sústredíš skôr na prepravu ľudí a materiálu a kondične si robíš udržiavacie a kontrolné lety. Celkovo mám nalietaných asi 1300 hodín.
1: Aká býva v lietadle atmosféra počas letu?
0: Určite záleží na tom, akú úlohu ideš plniť. Ak robíš kondičný let, je pekné počasie a ideš na let, ktorý si robil už stokrát, tak je tam radosť a ideš si to užiť. A potom sú lety, ktoré sú náročnejšie a na ktoré ideš s veľkou dávkou rešpektu. Hlavne napríklad pri prepravách cestujúcich. Zákon schválnosti je, že keď je potreba prepraviť cestujúcich, tak je napríklad zlé počasie na letisku pri letu, alebo zlé počasie počas letu, je nutné neustále sledovať poveternostné predpovede. Sedíš 5 hodín pred letom na internete a zistuješ všetky potrebné dáta. Je nutné počítať so všetkým. Čo ak bude zlé počasie, nebudeš môcť sprístať, budeš musieť odletieť na záložné letisko, alebo sa vrátiť naspäť, koľko paliva ti ostane. Sú lety, kedy ideš do lietadla a neustále kalkuluješ, ako ten led dopadne. Pilot musí byť stále pripravený a let musí stále dopadnúť dobre. Nikdy to nie je až taká rutina. V tom lietadle je stále obrovská zodpovednosť.
1: Čoho sa ako pilot najviac obávaš? Máš vôbec nejaké obavy?
0: Úplne najhoršia vec, čo môže byť a čoho sa bojím ako čert kríža, je námraza. Pre každého pilota je námraza veľmi nebezpečná. Lietadlo môže namrznúť počas letu alebo pri pristávaní. Sú to situácie, keď sa na lietadle vytvorí vrstva ľadu. Strach mám ešte v jednom prípade. A to keď sedím ako pasažier v lietadle, ktorým letíme niekam na dovolenku. Takže väčší strach mám, keď nepilotujem.
1: Ty ako pilot však máš v lietadle zabudovaný systém, ktorý by mal krídla zohrievať a brániť tak vzniku námrazy. Dokážeš to teda eliminovať aj počas letu, nie?
0: Dokážeš, ale všetko funguje len do určitej miery. Každý takýto systém má svoje obmedzenia, ktoré nesmieš prekročiť. Preto je dôležité vždy dbať na počasie je spracovaný celý systém meteorologických predpovedí. Pilot musí mať dokonalé vedomosti z meteorológie, aby vedel, čo sa deje, napríklad keď prechádza studený alebo teplý front, čo očakávať pri letok v zime či v lete. Na základe meteorologických správ vieš, či na tvojej trati letu bude oblasť tvorenia námrazy, turbulencia alebo výrazná búrková oblačnosť. Pilot musí vedieť, ako dlho bude letieť v kritickej oblasti a či tá námraza alebo turbulencia neprekročí jeho typom stanovené maximá?
1: Vraví sa, že najťažší manéver je pristávanie. Čo ho môže negatívne ovplyvniť?
0: Najhoršie sú zhoršené poveternostné podmienky v tom, že je malá dohľadnosť a nízky spodok oblačnosti. A potom je to samozrejme ešte bočný vietor. To sú faktory, ktoré ťa najviac limitujú pri pristáti. Každý pilot má počas výcviku stanovené podmienky, do ktorých môže letieť. Keď pristávame na letisku, kde je nainštalovaný systém ILS CAT-1, dokážeme bezpečne pristáť, keď bude výška spodnej základnej oblačnosti 60 metrov a dohľadnosť 550 metrov. Väčšinu letov vykonávame pomocou prístrojov, bez potreby vizuálnych referencií. Vidíš hmlu, si v oblaku a riadiš sa len podľa prístrojov. Na konečnom priblížení pokračuješ do stanovenej výšky rozhodnutia, vtedy pozrieš von a buď vidíš potrebné vizuálne referenčné prvky dráhy a pristávaš, alebo nevidíš a zahájíš procedúru nezdareného priblíženia.
1: Možno sa mýlim, ale lietadla sú dnes vybavené systémom, ktorý ťa navádza úplne v pohode bez toho, aby si niečo potreboval vidieť. Je to tak?
0: Áno. Počas letu väčšinou lietame podľa prístrojov. Vo veľkej miere sa využíva autopilot v spolupráci s palubným navigačným systémom. V konečnej fáze priblíženia na letisko sa využíva väčšinou systém ILS, Instrument Approach System, alebo aj najmodernejšie GPS systémy. Sú to zariadenia bežne používané a vo výraznej miere zvyšujúce bezpečnosť letovej prevádzky.
1: Ako vnímaš televízny program Mayday alebo v slovenskom názve letecké katastrofy? Pozerajú to vôbec piloti?
0: Samozrejme. Skoro všetci to pozeráme a veľmi radi to spolu potom preberáme. Je to dokonca jeden z najpodstatnejších štúdijných materiálov pre pilotov ohľadne bezpečnosti letov. Analyzujeme to a uvedomujeme si aj vďaka tomu, aké chyby sa môžu stať a čoho sa vyvarovať. Tam nie je nič vymyslené. Je to všetko presne podľa oficiálnych záverov vyšetrovacích komisí. Prikrašlané skutočne nie je nikdy nič. Starší preklad tohto programu z angličtiny do Slovenčiny bol niekedy úsmevný, ale už sa polepšili. Naozaj je to výborná vec a všetko je to tak, ako to bolo. Je to úplná realita.
1: Na trhu si môžu hráči počítačových hier kúpiť zo pár slušných simulátorov lietania. Hrával si ich niekedy?
0: Napríklad Flight Simulator FSX bol pre mňa bežným tréningovým programom, nalietal som na ňom dlhé hodiny. Je to jednak zábava, ale pre pilota, ktorý si chce nacvičiť postupy alebo prejsť nejakú presnú trasu virtuálne, aj šikovná, užitočná vecička. Vôbec to nie je na zahodenie a lietajú na tom mnohí profi piloti.
1: Vraj zažívate na palube aj vtipné situácie.
0: Veľakrát je to o komunikácii medzi riadiacou väžou a pilotom. Niekedy je to nepochopení a nedorozumení, vtedy vznikajú komické situácie. Dopravné lietanie je lietanie v týme. Je dobré, ak máš druhého pilota, s ktorým sa poznáte. Je dobré počasie, sú dobré podmienky, tak aj tá atmosféra je fajn. Máš tedy veľa času aj na vtipné situácie.
1: Predsa len na vtipy medzi väžou a pilotom asi nie je veľa času a lajkovi by taká komunikácia prišla veľmi formálna.
0: Je to absolútne formálne, ale tých vtipných vecí sú tam 3-4%. Alebo na radare je tvoj kamarát, tak ho samozrejme pozdravíš a kamarátsky oslovíš a on na to, tak čo chala idete za teplom a my na to, jasné, dovezieme nejaké mušle. A tak.
1: Vysvetlím ešte, ako je to so samotným plánovaním letu.
0: Príde nejaké zadanie, napríklad let do Bruselu s cestujúcimi alebo s nákladom. Musíš brať do úvahy hmotnosť prázdneho lietadla a jeho maximálnu vzletovú hmotnosť. Je nutné zistiť dostupné letové cesty, vypočítať trvanie letu, spotrebu paliva a množstvo paliva, ktoré musím mať na palube zistiť záložné letiská a predpokladanú meteorologickú situáciu. Samozrejme, keď viem, že letím cez nejaké iné štáty, musím vyžiadať diplomatické povolenia, podať letový plán. Potom si preštudujem konkrétne letisko. Mapy na prílet, na priblíženie, na pristátie, potom letiskové mapy, aby som vedel, kam rolovať, poznal všetky letiskové obmedzenia. Ďalej letecké meteorologické predpovede, aktuálny stav na letisku, kam letím, na záložných letiskách a letiskách potratí, mapy výškových vetrov potratí na rôznych hladinách. Logicky, ak ti fúka vietor naproti, let trvá dlhšie. Ak fúka zozadu, budem rýchlejší a podľa toho musíš opraviť svoje prepočty. Samozrejme, mapy námrazy, vyznačenej oblačnosti a nepriaznivých poveternostných javov. Napokon prídeš k lietadlu, urobíš si jeho kontrolu, technici ti zahlásia, že lietadlo je pripravené, preveríš si to, prekontroluješ všetky spínače, naložíš cestujúcich, zatvoríš dvere a už žiadaš väžu o povolenie na spúšťanie. Celý život pilota je o neustálom študovaní. Musíš presne vedieť, čo v ktorej situácii môžeš urobiť, aby si niečo neporušil. Tvoj hlas je zaznamenaný, každé tvoje rozhodnutie, úkon je zaznamenaný. Ako náhle urobíš nejakú chybu, tak príde komisia a všetko sa prešetruje. Tento predpis hovorí to a vtedy nesmieš to a to. Ty musíš vedieť všetko a nielen preto, aby si bol krytý, ale aby si robil veci tak, ako máš.
1: Dokedy môžeš lietať z hľadiska veku a zdravia? Čo sa berie do úvahy?
0: V armáde môžeš byť tak do 50 až 55 rokov. Väčšinou 55 je taký limitujúci vek. Dovtedy sa aktívne lieta, aj keď poznám starších pilotov. Čo sa týka zdravia, tak stíhací pilot má väčšie nároky. U dopravných pilotov môžeš mať napríklad aj dioptrické okuliare. Samozrejme ochorenia srdca, epilepsie a podobne na to sa prísne pozerá. Lietadla... Neavarujú z dôvodu, že má niekto slavý zrak, ale skôr z dôvodu, že má napríklad infarkt.
1: Pozrime sa ešte na bezpečnosť lietania vo všeobecnosti. Sú nejaké zásadné všeobecné úskalia bezpečnosti?
0: Napríklad najrizikovejšie lety sú percentuálne v Afrike. 80% pilotov sú tam Rusi a Ukrajinci. Sú to väčšinou bývalí armádni piloti. Zarobíš tam síce dosť, spoločnosti zaplatí možno do 3000 dolárov na mesiac, niekedy viac. Rátaš však s tým, že je tam zvýšené riziko. Lietaš na starších strojoch, ktorých pravidelná údržba väčšinou nie je dodržiavaná. Piloti to tam berú asi tak, že idieš na pár mesiacov, zarobíš, nič sa ti nestane, vrátiš sa. Afrika je úplne iná káva. Väčšina afrických leteckých spoločností má zákaz činnosti v Európe. Je to odbytisko starých lietadiel a letiská tam nie sú všetky také ako v Európe. Niekedy v džungli je vyrúbaný pás stromov, kameninová červená pristávacia plocha. Ani myslieť na betón alebo asfalt. Preto sa používajú ruské lietadla, lebo tieto vydržia. Napríklad Antonov je ako ruské auto. Dokážu ho opraviť doslova na kolene. Samozrejme, ak je tam nejaká sofistikovanejšia elektronika, ktorá vypadne, a nevedia to hneď dať dokopy, ale ide na tom lietať, tak letia bez toho. Tam je základ preletieť z bodu A do bodu B a zarobiť nejaké peniaze. Robia sa kompromisy a ako náhle sa robia kompromisy, je to cesta do pekla. Druhá vec je, že lietadlo je často jediná možnosť dopravy na nejakú lokalitu. Je tam chudoba. A ak sa chcú dopraviť, tak nebudú platiť drahé letecké spoločnosti, aby tam vybudovali poriadnú dráhu a nejaké zázemie. O nejaký čas príde znova prevrat, vojna a zničia to. Najbezpečnejšie je lietať s Kvantas.
1: Kvantas? To je aké staré lietadlo?
0: To je letecká spoločnosť. V Austrálii ešte nemala nehodu. Lietajú po celom svete. Je to top spoločnosť a na trhu sú už niekoľko desať ročí, už od roku 1920. Majú najlepšiu bezpečnostnú kultúru lietania a je to celosvetová špička. Potom sú to samozrejme Emirates, Etihad a Katar. Na nedávnom veľtorhu letectva Dubai Airshow 2013 dali šejkovia 206 miliard dolárov za 393 najmodernejších lietadiel. Na Slovensku chceme kúpiť dve lietadla a 15 rokov rozmýšľame nad tým, či na to vôbec budeme mať. Arabský svet teda momentálne vládne letectvu. Tento podcast je zadarmo. Môžete ho však podporiť zaslaním SMS na číslo 8866 v tvare Ramagu. Cena jednej SMS sú 3 eurá. Ďakujeme vám za podporu. Fú! Takto som sa teda zapotil, lebo prečítať všetky tie technické záležitosti a všetko to dôležité, čo je uh, spojené s tým lietaním, tak musím povedať, že uh, na toto asi každý nemá bunky a žalúdok. Čo ty na to?
1: No, no tak bolo tam dosť veľa informácií a veľa zaujímavých informácií hlavne. A ja som sa tak zamyslela, že, že Peter musí, keď mu teda zadajú tú úlohu, hrozne veľa vecí preštudovať a vedieť. Úplne to je pre mňa... Neuveriteľné.
0: To bol, to bol rok 2014, kedy sme to robili? A 2014. Ja som ešte vtedy netušil, že čo je to, Kvantas. To, to sa ku mne nedostalo.
1: Určite vtedy ani ja by som to nevedela.
0: Vtedy som hmm. vedel, že čo je Sky Eurobasi. No vidíš to. Ale, takže, čo, čo, Simonka, s Kvantasom by si išla? Sto, o... Tak oni majú vlastne 100 rokov teraz, keď vznikli v roku 1920, ako Peter vravel, tak Kvantas má 100 rokov. Za 100 rokov im nespadol stroj.
1: Išla by som s Kvantas, keby pilotom bol Peter. Je jedine vtedy.
0: Ako, tam si...
1: <laughs> Na základe no toho, si... čo sme teraz prečítali, absolútne Petrovi dôverujem, s ním by som sa nebala.
0: Takže si myslíš, že keď to má takto prerátané, že je jediný? Alebo ja že... viem, že nie je
1: jediný. No tak, tak každý sa niečoho bojí, no ja to mám takto lietaním.
0: Jasné. Dobre, takže to bol veľmi zaujímavý rozhovor. Ďakujeme aj... Tí, touto cestou Petrovi, že pred šiestimi rokmi, bože, to už je šest rokov, pred šiestimi rokmi sa takto s nami zhovaral na tému lietania, ale my máme pripravenú teraz takú čerešničku na túto našu podcastovú tortu, pretože následuje rozhovor s dvomi ľuďmi, ktorí preslávili spisku Starú vec, preslávili Zamagurie, za preslávili Slovensko a preslávili aj samotný Šport, ktorý robia, pretože sú poslednými olimpijskými výťazmi vo vodnom slalome v kategórii C2.
1: Presne tak.
0: Je to Ladislav a Peter, sú to Ladislav a Peter Škantarovci, naši škantíci, ktorí dobili svet vodného slalomu a stali sa olimpijskými výťazmi. To bola bomba, čo?
1: To bola, my sme to sledovali sú so to okolnosti moja mamka mala na a bol nás plný dom. A ja si myslím, že vtedy, keď vyhrali to zlato, tak my... nás bolo počuť určne na celú starú vec. To si pamätám veľmi presne.
0: Práve preto si myslím, že naozaj preslavili ten, ten svet vodného slalomu v kategórii C2 tým, že pravdepodobne, ak sa nič nezmení, budú poslednými olimpijskými výťazmi v tejto kategórii a mne osobne je veľmi, veľmi ľúto, že sa táto kategória... Zrušila, že sa už nenachádza na svetových podujatiach. A ja neviem, mne osobne to príde tak trošku nefer. Predstav si, že v divadle ti zrušia činohru. To by raz tak povedal Juraj Minči, keď sme sa tak bavili, že v nejakej kategórii, ako by ti náhodou teraz niečo zrušili a ty sa musíš pretransformovať niekde inde. Ale to asi my dvaja nevyriešime, čo?
1: Asi nie, no.
0: Môžeme len konštatovať, ako to vidíme a že nám to je ľúto, ale môžeme si to vynahradiť tým, že si prečítame rozhovor teda už v ďalšom podcaste s vladislavom a Petrom Škantarovcami, ktorých pozdravujeme a pozdravujeme aj človeka, ktorý v tom čase trénoval, trénoval a nebol to nikto iný ako Juraj Minčík. Ale my máme tých svetových ľudí, čo?
1: Máme a tá kniha je ich naozaj... Plná, plná, plná a ja som veľmi hrdá, že všetci pochádzajú tuto od nás zo Zamagúria. A ja, keď som bola aj na vysokej škole, ja som sa veľmi píšila týmito ľuďmi a všetkým som hovorila, odkiaľ pochádzajú a že odkiaľ z tohto regiónu pochádzam A ja. Oni mi nechceli veriť, ale je to tak.
0: No a ja musím povedať, že uh, týmto rozhovorom sme sa prehúpli do druhej polovice uh, knihy rozhovorov zamagúrských novín. No a... Ďakujeme veľmi pekne, že ste si tento podcast vypočuli a chceme vám povedať ešte jednu vec, že stále fungujú tie sms ktoré môžete poslať na číslo 8.8.6.6 v tvare Ramagu. Stiahne vám to 3 eurá z vášho kreditu alebo paušálu a pomôžete nám, aby sme mohli tento podcast tvoriť aj naďalej. Lebo tento podcast je zadarmo a vzniká najmä vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. No a je tam taká súťaž, že keď pošlu sms tak každý mesiac žrebujeme?
1: Áno, my máme spoluprácu s vydavateľstvom i527.net a, a každý, kto sa e, zapojí do sms iek kto nám pošle teda dobrovoľnú SMS-ku, tak bude zapojený do žrebovania a my tento mesiac vyberieme určite veľmi zaujímavú knihu, ktorú môžete vyhrať Jednak knihu už sme poslali výherkyni do konca myslím že do Košíc putovala táto kniha až z Košíc nám prišla SMSka takže určite ak chcete vyhrať knihu tak posielajte SMS budeme žrebovať zase sa na konci mesiaca asi
0: A ja by som ešte s ňou môžem
1: Pozdrav. Ja by
0: som pozdravil policajtov, ktorí nám minule volali a dali nám, pýtali sa nás, že kedy bude ďalší podkaz, lebo oni niekedy v službe, uh, tak majú dlhé služby, tak si napríklad nepustia v službe rádio, ale pustia si podkaz. Mňa, mňa, mňa to tak potešilo, takže pozdravujeme uh, policajtov.
1: Áno, áno, to bolo veľmi milé. Upozornili ťa aj na chybu, niečo ti tam nefungovalo, nie áno, vtedy.
0: páni policajti boli pozorní, upozorili nás na chybu, my sme to opravili. A, a, a vieš, to je taký dôkaz, že ti zavolajú a že vieš, že máš verných posluchačov. <hým> Ďakujem pekne, ani neviete, ako ste nás potešili.
1: Presne tak. Takže my už teda sa tešíme na ďalší podcast s bratrancami Škantarovcami.
0: Áno, uh, máme tu ráno útorok, my ideme pracovať, ideme sa pripravovať, lebo nás čaká pekný pracovný deň. Lúči sa s vami
1: Simči. A Luky.
0: <laughs> to sme teraz zavrvé. <laughs> Simonka a Luka.
1: Majte sa. Majte sa. Pekný deň.